Godmorgen. 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 Det er den 10. april 2019, og vi skal have noget morgenradio nu. Yes. Det kan du tro. Det i hvert fald. Med mig har jeg to værter. Mit navn er Aida Jahic. Jeg studerer journalistik på andet semester. Og som sagt, jeg har to værter med. Vi også øh, præsenterer selv. Ja. Jamen, du, må, du må starte. Tak. Uh, jeg hedder Emilie, og jeg studerer også journalistik på andet semester. Jeg hedder Asbjørn Norensen, og jeg studerer ikke journalistik på andet semester, men <laughs> studerer statskundskab, og jeg kunne ikke komme ind på journalistik. <laughs> og det er jeg jo selvfølgelig rigtig glad for nu her, fordi jeg, <laughs> ja. jeg i hvert fald er, at jeg står her, så jeg kunne møde jer. Det er vi også glade for. Um. Ja. Har jeg haft en god morgen? Rimelig træt morgen, vil jeg sige. Altså, det, hvad sker der lige for vejret? Altså, den ja. ene dag så er det skidevarmt, og folk går rundt i uh, sommertops og det hele er nu. Super koldt i morges. Ja, der er det sådan, Virkelig koldt. Jeg tror i hvert fald, mit termostat, den sagde lige, vi kom under øh, ned på minusgraderne. Så. Puh, ja. ja. Jeg synes også, det var lidt svært at komme op. Så fordi vi er jo fri i dag. Ja, ja det synes jeg også. Ja. <laughs> vi snakkede jo lige om det bagved lige før. Ja. At, øh, det er ikke altid lige, man går tidligt i sengen. Nej. <laughs> Specielt når man skal møde tidligt, så det er jo lidt dumt. Ja, så det er ekstra hårdt at skulle stå op klokken 6 på en fridag. Ja. Ej, der tænker ja. jeg lidt, hvad, hvad, hvad tidlig i seng for jer? Eller du, hvad, hvad tid gik du i seng i går, Ejda? Altså, jeg gik i seng klokken 12, men jeg må nok have faldet i søvn. Who knows when? Hmm. <laughs> og, men i forhold til, at jeg skulle op, okay, jeg, jeg skulle så ikke så tidligt op, fordi jeg bor ret tæt på skolen, ja. heldigvis. Så du, du er en af dem, der bare kan du er ikke trille dig ud af sengen, så, så ja. er du nærmest i skole? Ja, det gjorde jeg også. <laughs> oh, jeg har lige en 6 km cykeltur. Ja, ja uh, high five for det. <laughs> Jeg tror, jeg stod op. Hvad tid var det? Jeg havde nok sat min alarm til 10 minutter i syv, men jeg stod ikke op før 10 minutter over syv. <laughs> okay. Der var jeg på vej op. <laughs> oh, ja. Jeg satte jo bare mit væk ud klokken 6, og så snuset et par gange ja. ind til at komme ud af sengen der klokken 7. Ja, så skal jeg nok ikke klage. Ej, det er lidt hård. Jeg gik også... Nu, nu sagde du, du gik ikke sent i seng. Jeg tror, jeg faldt i søvn ved en... Hvad var den? Halv to? Hold op. Halv to. Jeg er også lidt af en natteravn, skal det sige. Så. Ja. Jamen det er jeg nemlig også. Mm. Altså, jeg, jeg føler, at jeg arbejder bedst om natten. Og det er der, sådan min hjerne den kan ikke slappe af om natten. Den tænker, og den får ja, idéer. Ja, det kender jeg og... godt. <laughs> ja, det er jo det nærmeste, et, øh, Michael Strunge citat. Jeg arbejder bedst om natten. Jamen ja, det, ja. det er rigtigt. Mm. Det, øh, det har jeg så fundet ud af. At det, ja, min hjerne arbejder bedst om natten. Ja. Så må vi håbe, den også kan fungere nu her om morgenen, når vi... Øh, skal jeg have det rigtig hyggeligt den næste time? Nej, det tror jeg. Jeg er faktisk lidt frisk nu. Jeg er Ej, klar på noget morgenradio. Perfekt. Mm. Ja. Nå, men jeg øh, tænker, skal vi så bare øh, springe os ud i det, og øh, håber vi ikke er alt for trætte? Ja, synes jeg. lad os gøre det. Jeg synes, vi skal starte med en sang. Og ja. så bagefter så øh, kommer Emilie med de internationale nyheder. Men øh, det er en sang, jeg har valgt. Jeg har valgt øh, en sang øh, Jonas Brothers. Mm. Deres helt nye, den hedder Cool. Mm. Har I hørt om den? Øh, jeg har hørt, at de er kommet tilbage og er... Altså, jeg føler jo bare totalt nostalgitrip over ja. det, fordi det er bare... Totalt ens barndom. Ja, det er bare Disney Channel, og det var bedst, og sådan, så kommer der... Nu, du, du ser Jonas Brothers lige efter, kommer der Hannah Montana. Wow! Jeg skal skynde mig, jeg skal ja. se den nye Camp Rock-film eller et eller andet. Ja, og oh, det, det, det gør mig så glad sådan noget. Men jeg var også den største Jonas Brothers-fan. Det er jeg stadigvæk. Jeg skal ikke gå rundt og sige, at jeg ikke er. Det er jeg. Hvem er så din yndlings Jonas Brother? Åh, oh, jamen, det er jo nok Nick. Det er Nick? Nick. Ja. Han er sådan sød og følsom, og den yngste af dem, altså. Ja. Hvem kan stå for det? Det, 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 det kunne jeg. <laughs> jeg. Jeg kunne bedre lige Joe, tror jeg. Men det er fordi, jeg så ham mere som ledertypen. Men han er også den sjove. Mm. Er det? Ja. Jeg er også mest på Nick. Ja. ja så tror jeg, det Men sådan. så er der også Niels de Kevin. Han blev tit sådan øh, glemt. Ja, det er rigtigt. Men jeg synes, han øh, kommer godt tilbage nu. Altså, ja. han er godt Men var det ikke også noget med, at han var, mm, altså, ikke, han var i hvert fald en smule ældre end de andre? Jo, jo det er han hørt? også. Han har også to børn. Ja. Det, øj, det, var dem, øj, det var dem, der, der lavede hele det der st- ikke stunt, men du, der havde den der ring, yeah. hvor de sådan, du, trofast, eller nu ved jeg ikke, hvad det hedder yeah. på dansk, øhm, en kyskring. Ja, eller sådan kyskedsring. Noget. Ja, det kan jeg godt huske. Ja. Men deres forældre er så også præster. Ja, okay. Ja, okay. Altså, så, det, det lyder også meget religiøst, Jonas Brothers. Ja, men det, altså, det, jeg ved ikke, om det er sjovt, men sådan, det er jo lidt spændende, at Nick Jonas så er lige blevet gift med Priyanka, som er inder. Hmm. Og øh, de har jo så haft både et traditionelt, øh, altså nu ved jeg ikke, hvilken trosretning de lige præcis tilhører, men et ret traditionelt amerikansk bryllup, og så har de jo haft traditionelt indisk bryllup. Så de har okay. haft to bryllupper? 
Yeah. Eller, uh, det det. Som ja, Hannah ja. Montana vil sige, best of both worlds. <laughs> yes. Og med den note, så tror jeg, vi skal høre Jonas Brothers ja. med cool. Med cool. Cool med Jonas Brothers. Så skal vi have nogle internationale nyheder. Ja. USA lukker grænsen for 16 saudiarabere efter drab. 16 saudiarabiske statsborgere er blevet forbudt indrejse i USA, som følger drabet på den regimekritiske journalist Jamal Khashoggi i oktober sidste år. Det oplyser USA's udenrigsminister Mike Pompeo mandag ifølge nyhedsbyrået AFP. Forbuddet begrundes med de 16 personers involvering i drabet. Mike Pompeo har truffet beslutningen med udgangspunkt i en lov, som tillader Udenrigsministeriet at indføre indrejseforbud for statsansatte i lande, som overtræder menneskerettighederne. Jamal Khashoggi blev dræbt på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul i Tyrkiet 2. oktober sidste år. Han var mødt op på konsulatet for at hente nogle dokumenter. Lidet af Khashoggi er aldrig blevet fundet. Droner skal levere aftensmad og hovedpinepiller i Australien. Et droneselskab har som det første i Australien og et af de første verden over fået tilladelse til at levere varme droner. Selskabet Wing er blevet godkendt af australske luftfartsmyndigheder. Det betyder, at det fremover vil levere dagligvarer til udvalgte indbyggere i et område i den australske hovedstad Canberra. Wing har de seneste 18 måneder leveret varer på forsøgsbasis. Selskabet oplyser, at det blandt andet har leveret mad og drikke, håndkøbsmedicin og lokalt produceret kaffe og chokolade. I første omgang dækker dronerne over et område på omkring 100 hjem. Det forventes dog hurtigt at blive bredt ud til et større område. Og antallet af henrettelser er faldet med en tredjedel, lyder det fra Amnesty International. En lykke om halsen eller et dødbringende sprøjte er fortsat metoder, hvormed mange mennesker ender deres dage i de 106 lande, der har dødsstraf. Ikke desto mindre har antallet af henrettelser taget dyk fra 993 i 2017 til 690 i 2018, hvilket svarer til et fald på 31 procent. Det viser en ny rapport om dødsstraf fra menneskerettighedsorganisationen Amnesty International. De fem lande, flest bliver henrettet af ifølge Amnesty's rapport, Kina, Iran, Saudi-Arabien, Vietnam og Irak, 
men dog at indgår tallene af henrettelser af Kina og Nordkorea ikke i rapporten. Ja, ja. jeg uh-huh. tænker, skal vi starte fra en ende af? Ja, det er jo USA lukker grænsen for saudiarabiske øh, folk. Ja. Efter øh, ham journalisten, han blev dræbt sidste år. Jamen, hvor, var, hvor var det, han blev dræbt hen? Var det i, i Saudi-Arabien? Eller? Nej, det var i øh, Tyrkiet i Istanbul. No. Men øh, der er jo stadig de her spekulationer på, hvem er involveret i det her, hvem står bag. Og det var en amerikansk journalist? Han skrev for øh, Washington Post. Okay. Han var saudiarabisk. Så en freelancer, der ja. øh, lige skrev det for meget, som styrede ikke? Jo, han var øh, meget imod det saudiarabiske styre. Han var meget kritisk. Ja. Så. Mm. Mm. Men ja, han blev dræbt der i øh, Istanbul sidste år, parteret og meget forfærdeligt. Men det er jo så det, Trump han vist mener, at øh, han lægger skylden over på den saudiarabiske kronprins, mm. og det går så ud over alle saudiarabier. Ja, jeg synes jo, at øh, det, det er ikke så, så svært lige at trække øh, paralleller til den gang. Han øh, ja, nærmest forbød øh, alle med en muslim baggrund at komme mm. ind i landet. Præcis. Altså, det er jo lidt... Øh, ja, nu er det jo selvfølgelig ikke så... Du, alle lande, men nu bare Saudi-Arabien. Altså, det er jo selvfølgelig, at, at et helt folk, det skal blive... Øh, ja, ja. det skal komme på, på bekostning af få handlinger. Ja, det er sådan lidt... Sådan men jeg har det også bare lidt... Altså, det er jo sikkert regeringen, der har stået bag. Det kan næsten ikke være andet. Nej, det tænker jeg ikke. Og øh, så synes jeg helt klart, at der skal være nogle konsekvenser. Mm. Fuldstændig. Og jeg synes helt klart, at de skal kunne mærke, at øh, det her, det er ikke noget, man vil gå med til. Altså, at det... Det skal ikke ske. Nej, man skal, jeg tænker også som journalist, skal man vil have lov at være kritisk for sådan noget, uden Helt klart. at kunne risikere at blive dræbt. Helt klart. Men, men synes du så, at det er okay, at det er øh, hele befolkningen, der skal du ved, tage den konsekvens på bekostning af, øh, af styret, eller at øh, af regeringen derovre? Ja. Yeah. Altså, det er jo det lidt er jo, det der med... Men det er jo lidt et dilemma. Det er jo selvfølgelig også, hvordan skulle man ellers straffe den, eller på hvilken måde, eller straffe og straffe med at øh, vise et eksempel? Jamen... Det er det, jeg tænker. Altså, hvad skulle man ellers gøre? Jeg tænker bare, at der skal ligesom sætte sin linje altså, i sandet og sige, at stop. Ja. Så jeg tænker lige så snart, det går ud over alle, så må det også være noget, øhm, altså noget hvor, hvor det ærger altså befolkningen. Og befolkningen kommer og siger, at mm. det er jo unfair, det gider vi ikke at have. Så må det jo også sætte pres på regeringen på en eller anden måde. Men nu, når man tænker på, hvor korrupt det er, ja. så ved jeg jo heller ikke. Altså, for det er jo ikke Danmark. Jeg tænkte, mm-hmm. hvis vi satte pres på regeringen, så ville der jo nok ske noget, men ja, det, gør det, gælder det, jo, nej, det gælder jo ikke andre lande. Mm-hmm. Ikke alle lande. Så det kan være svært at sige. Ja, jeg begynder dog også at tænke lidt om, om det stadig er så fedt at komme ind i USA, som det var engang, eller om, om Trump ikke bare har kørt det lidt på et skorsbord nu her. Ja, det tror jeg også, han har. Det tror jeg også. Altså, der er faktisk mange fra Saudi-Arabien, der tager til Bosnien. Ja. Jeg, mine forældre er fra Bosnien, mm? og jeg var i Sarajevo i sommer det er hovedstaden i Bosnien. Ja. Ja. Og der var der en masse saudiarabiske familier. Og det kunne man jo se på, at uh, de her kvinder de havde jo uh, niqab på. Mm. Eller burka. Mm. Øhm, eller, ej, nu, skal jeg ikke, nu skal jeg lige passe på, jeg ved så ikke, om det er niqab eller burka. Det kan godt være, at man har set deres ansigt. Men der er i hvert fald været de der lange dragter. Ja, ja, eller burka er det ikke, når det er, sådan, når det, når det er helt... Altså sådan, altså, nu, nu ved jeg ikke, om det er sådan, om der er slør over det, selvfølgelig det. Jeg tror kun lige, men burka kan man kun lige se øjnene. Ja, mm. og niqab, det er helt dækket. Ja. Så det, men det, det har i hvert fald været de her lange dragter, hvor ja. kvinderne har været tilklædt. Og hvad har mændene så haft på? Har de så haft den der, fordi når, når du siger Saudi-Arabien, så ved jeg ikke, det er lidt min, min ja, nu, nu så jeg meget til en tænder, var mindre, der var det jo til sådan noget lidt, ikke beduiner, men der var det sådan med, med hvide kåber og sådan hatten på, hvor det måske lidt, lidt, ja. lidt farvet på den måde. Det kan jeg faktisk ikke huske, og det tror jeg ikke. Det havde jeg nok lagt mærke til. Så. <laughs> ja, det, <laughs> det havde jeg nok øh, opfanget, det tror jeg ikke. Jeg opfangede jo bare kvinderne. Ja. Men det er også fordi, det er en stor tendens, at mange af de her kvinder kommer til Bosnien. Mm. Som blandet, altså som også er et muslimsk land, men det er ikke kun et muslimsk land. Mm-hmm. Fordi der er også kristne i Bosnien. Ja. Men ja, der er mange af de her familier, der tager til Bosnien, fordi at, altså, det er jo billigt, forholdsvis billigt mm-hmm. i forhold til andre lande. Og så er der jo en masse at se, og kulturelt, mm. og med moskéer, og en masse andre ting, og god mad. Og ja. mm. Yeah. Så øh, vores anbefaling herfra, det er til, hvis du tænker, du skal til USA, så lad være. Så til Bosnien <laughs> i stedet for. <laughs> der, er der, er det nye. <laughs> der er der god mad og god måske og det hele. Det er i hvert fald en, øh, en tur værd. Yeah. Men, øh, Jeg tænker i hvert fald for de her saudiarabiske familier, der vil sådan et land være mere tiltalende end USA. Ja, yeah, og jeg tror også, altså nu vil jeg, ja, jeg begynder at køre lidt træt. Altså som vi har snakket om, øh, før vi gik på det der med, at 
de internationale nyheder, og det er jo glad for, at du så ikke har, men ja. det er jo nærmest Trump og Brexit. Ja, fuldstændig. Ja. Det er over det hele. Men, og det er svært at finde ja. hovedet og hale i det hele. Ja, fordi det er sådan nogen, der hele tiden afhænger noget nyt, og det kører ja. over en lang, lang, lang periode. Og hmm. Men når vi nu øh, har snakket om, øh, om Brexit, lad os så gå til en af Storbritanniens øh, gamle kolonier. Det var Australien, hvor der var ja. drone, levering. Ja, ja. De, øh, de er ved at forsøge noget med, at de skal levere aftensmad og hovedpindpiller til folk. Det, det, det lyder som en god idé, synes jeg, på nogle ja. måder. Altså, der er selvfølgelig altid den der med, at de tager andres arbejde, du ikke? Ja, det er det, der alt bliver så teknologisk. Men, men altså sådan nu, altså, hvis, hvis man bare kigger på størrelsen i Australien, nu har jeg sådan en kammerat, som var øh, altså, halv Australien, og kommer fra Brisbane, han er også altså sådan, det er jo selvfølgelig, selvfølgelig mere, pop, du ved, er den mere populæret del af Australien, men der er også du ved, de her outbacks og sådan noget med, ja. hvor det er nærmest, du skal køre i flere timer, før du øh, kommer til naboen. Ja. Altså, kan det godt fungere med de her droner, tænker jeg? Jamen, jeg tænker altså også præg af, at der er så stort areal, så er der også uh, lidt større, uh, hvad kan man sige, legeplads eller ja. testplads, hvis der nu, altså, det der med, hvis en drone, den styrer ned der, ja, så præcis. kan det godt være, at den, uh, ja, den rammer en kænguru, men <laughs> det er selvfølgelig også rigtig test, det skal jeg ikke sige noget mod, men... Myndigheden i Australien har vurderet, at det, det foregår på en meget sikker måde, mm. og der har kun været succes med det indtil videre, så nu håber de på at kunne sprede det. Ja, så, så er det jo flere, en god ting, af det. Ja. tænker jeg. Det er lidt ligesom, som du siger, ligesom i Rusland. Mm. Altså landet er så stort, og ja. der er simpelthen nogle steder, som bare er udkanten af udkanten. Ja, mm. yes, det er bare nødt til at finde på en eller anden løsning. Ja, det er det. Jeg tænker også, at droneteknologien den er godt nok altså sådan, udviklet sig meget i, i de seneste par år. Altså sådan ja, fra, meget hurtigt. Ja, ja. Altså sådan, det, og det er også, man kan jo... Altså, du, vi, vi kan jo købe en drone, hvis det skulle være... Ja. Også min, øh, min kusines kæreste, han er øh, ikke freelance, men han er, du er fotograf. Øh, filmer noget for TV Vest, mm. eller TV Syd, tror jeg. Nu skal jeg passe på, hvad, hvad jeg siger. <laughs> en eller anden TV, TV noget Danmark. Øh, men han har snakket også utrolig meget om at få en drone, og sådan, så han kan lave de der rigtig fede still shots, hvis der er nogen af jer, der har, ja, set, ja. Øh, mm. der har set den store bagedyster. Ja, når, ja, når de laver panoreringen over gården, så kan man altid lige se en, en eller slottet, og hvad det er, så kan man altid lige se en skygge nede på, øh, på græstæppet. Det har jeg ja. godt lagt mærke til. Men sådan, han sagde, at det kostede 20.000 eller noget at få... Okay. Okay, og få sådan øh, et ordentligt øh, drone-kørekort. Okay, kørekort? Ja, til det, fordi ja. simpelthen... Skal man have et kørekort? Ja. Nå, det vidste jeg ikke. Det vidste jeg faktisk heller Det tror jeg, det er til, til de større øh, ja. på den måde. Fordi det er også... Altså det, det vil jeg også altså selv føle mig lidt mere tryg med, at der ikke bare er en ja, anden, der... Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. At man lige ved, hvilke knapper man skal trykke på. Mm. Ja, det er blevet meget udbredt. Hvis jeg var på ferie i Spanien i sommer, så lå vi ude i vores pool i det hus, vi havde lejet. Så fløj bare sådan en drone ind over. Og så, og så holdt, eller var den bare sådan oppe i luften. Og Smil, Emilie. Du på. <laughs> ja, optager den. Og så du følte dig følte ikke krænket på nogen måde. Altså, det ved jeg ikke. Det. Nej, men vi var sådan lidt, hvorfor er det, den stopper lige over vores pool? Mm. Og det var mærkeligt for, at den kom tilbage sådan hver aften. <laughs> du kunne tilfældig komme tilbage med nogle venner eller noget. <laughs> den kunne ikke ja. få nok. <laughs> Ej, men, ja. Øh, men ja, men de her droner, de bliver vel så, øh, det er vel automatisk øh, levering og sådan noget. Det ved jeg også, at Amazon også har snakket om at få leveret nogle pakker ud på den måde, altså via droner. Så. Ja, men jeg tænker, der er helt sikkert et, noget udvikling i det, noget marked i det i fremtiden. Ja, vi lever i en teknologisk øh, alder. Det må man sige. Rigtig fremgang. Ja. Yes. Men så var det her til sidst, at øh, antallet af henrettelser er faldet med, øh, med en tredjedel. Det er lige en del. Og det var på, på landsplan? Nej, ikke landsplan, undskyld. Øh, altså på verdensplan. <laughs> ja, på verdensplan. Det er nok også faldet. Øh. Ja. Men øh, som sagt, så er tallene fra Kina og Nordkorea ikke med i rapporten, så man kan ikke helt... Nej, de, øh. Nej, og ved du hvad, jeg kommer også til at tænke på, at i Kina, der altså, sker der rigtig meget lige nu med de der koncentrationslejre. Ja. Så jeg tror, der er en grund til, at de her tal ikke jeg er kommet ud fra også. Kina og Nordkorea. Ja. Øh, så man kan selvfølgelig ikke sige helt sikkert, hvor meget de er faldet. Nej. Men det er selvfølgelig en positiv udvikling. Det er det i hvert fald. Jeg selv, altså. Ja, i forhold til de lande, du har nævnt. Mm. Jeg tror helt klart, altså. der er en grund til, at Kina og Nordkorea ikke er med i den rapport. Det er der også. Det, ja, det står også altså. Det, ja. det er jo meget lukket land. Hvad er Nordkorea? Der er... Det er det. Uf. <laughs> der kommer ikke noget ud derfra. Der, der er det kun en uh, pensioneret basketballspiller, der får <laughs> lov til at gå ind og ud af det. Og, altså. Men hvad hedder det... Jamen, det, jeg, jeg, det, det er altid et, et meget uh, svært emne. Ja, det er det. 
Det er lige, hvordan... Tænkte, det, altså, det er jo meget positivt, det faldet, så... Mm. Ja. Det, det skal de jo bare blive ved med. Og ja. hvem var det, der havde, for, altså, der havde foretaget en undersøgelse? Det eller var sådan, der Amnesty havde... International, der har lavet en uh, ja, verdensdægte uh, undersøgelse, der viser, at, ja, at det, det faldt med 31 procent mm. i løbet af det sidste års tid. I den her rapport står der, hvor meget det har faldet ifølge hvert land, eller er det bare samlet? Det er samlet. Uh, ja, det stod ikke lige sådan hvert land, hvor meget. Okay. Nu kan jeg ikke huske, der stod også sådan lidt med ja, noget uddybelse af, hvorfor. Mm. Jeg kan ikke huske. Ja. Yeah. Er det da godt, at Amnesty de har, øh, har tid til over, når de ikke øh, kører heads på yeah. Radio 24 <laughs> Der bliver lavet lidt. Og de laver lidt af. Ah, det er jo nok heller ikke den danske afdeling, der fører det der. Nej, det tænker jeg ikke, det er. Det er og det er det der med, at, at være facer og skrive beskeder til mig, efter at kun have snakket med en facer i, i fem minutter. Ja. Hvor jeg uheldigvis gav mit nummer, så er det godt, de kan lave noget mere arbejde. Ej, ja. det, er en, det er en god organisation, og det hele. Det <laughs> kommer sådan en face og går det imod en, bare sådan, fuck, 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 løb. <laughs> har du lige et øjeblik? Uh, nej, det har jeg ikke. <laughs> Meget travlt. Jeg skal købe panodiler. Ja. En facer? Er det det, I kalder det? Ja. ja. Hvad kalder du det? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke et ord for det. Jeg vil bare sige frivillig eller <laughs> et eller andet. Nå, men altså, du er ikke dem, som der, ja, som der bare står på gaden og siger, ja. hej, kan jeg ikke lige snakke med dig? Og det sådan Åh oh, ja, yeah, det er forfærdeligt. Super irriterende. Specielt, mm. altså nu, nu er det så ikke uh, Amnesty, men når Røde Kors ringer til mig. Uh, ja. Yeah. Yeah. Og vil du ikke lige, uh, vil du ikke altså, donere nogle penge hver måned, eller årligt, eller hver halve år, eller hvordan det nu er? Og så er jeg sådan lidt, jeg ved hvad, jeg er fattig studerende. Yeah. Ja. Det går ikke lige, men ved hvad, jeg er altid med til indsamlingerne, og jeg synes, jeg gør mm. en del. Ej, men, og så kommer de med sådan, men du kan jo bare, uh, yeah, yeah, det trækker ikke så tit, og det er kun en 50, og, og det var sådan... Og det hele taget folk, der ringer og prøver at sælge en noget. Altså, altså. Eller nu være. Trust me, jeg ved, der er ikke noget mere i verden, altså, at jeg vil, end at hjælpe andre Nej, mennesker. Men så havde jeg nok sagt det, og så havde jeg nok gjort det. Ja, præcis. Og det, det er nok det, de undervede, det er, at mange mennesker nok selv aktivt skal gå ind og gøre det, hvis de vil. Ja, mm. det hjælper ikke altid, at de ringer. Nej, jeg synes, det de har den modsatte effekt på mig. Ja. Så gider jeg ikke hjælpe dem. <laughs> jeg tror bare... På. Det er også der, hvor jeg er øh, lidt konsekvent. Øh, jeg tager ikke telefonen, hvis jeg ikke kender nummeret. Nej, det gør jeg heller ikke. Fordi jeg bliver simpelthen bare kimet ned af en masse telemarkatører og det hele. Ja. Men når jeg har været til en jobsamtale eller noget, så... Ja, hvor man ved, at der måske kommer noget. Mm. Ja. Jeg blev også ringet op i går af min uh, internetabonnement fullrater. Det er sådan, vi har et rigtig godt tilbud. Hvis du kører vores mobilabonnement, så kan du spare været 20 kroner om måneden. <laughs> ja. ja, det er super. Og jeg havde også en oplevelse en gang... Det var, jeg tror lige inden jeg flyttede til Odense, det var nok i sommer også. Mm. Så var der en, der lige uh, kimede mig ned. Og det var også noget med at donere nogle penge til nogle børn, som nu kan jeg ikke huske helt præcis, men som var forældreløse, eller i hvert fald havde det ret svært. Ja. Og det er selvfølgelig altså, i sig selv det er jo forfærdeligt, at der, er sådan nogle, der findes sådan nogle børn, der ikke har forældre. Og jeg ville jo gerne hjælpe, men altså, jeg var nødt til at sige nej, for jeg skulle snart til at flytte til Odense, jeg skulle i gang med at studere, jeg blev nødt til at spare lidt. Jeg havde lige haft studenteruge, og <laughs> jeg havde altså ikke penge til det. Det, er altid den oh, der. det var forfærdeligt. Jeg var sammen med min lille søster i byen, så øh, blev han ved og ved og ved sådan med at give mig dårlig samvittighed og mm. sige, at det er jo forældreløse børn, og det er lige 100 kroner, eller det er lige så meget. Og så sagde han, ved du hvad, det kan jeg ikke, og, og jeg skal faktisk gå nu, jeg har ikke tid. Og så mm. kiggede han på min lille søster, og så sagde han, nå, I har tid, okay, godt, og så blev han bare ved. Der blev, altid, der blev jeg altid lidt, nej tak, fister. Ja. Altså det er jo der, man næsten bare skal overveje bare at vende sig om at gå, men det er jo selvfølgelig ja. også, oh, ja, det er lidt, ja, de, de er rigtig gode til at spille på ens følelser, og det er jo selvfølgelig, som, som du også siger det der med, sådan, hvad er du ikke et godt menneske? Ja, <laughs> <laughs> meget patos. Og det er meget vidholdende. Du er virkelig sådan, skal ikke have men, men hvad så med dem, der gør, du sådan går rundt og samler ind? Altså der er jeg, det er nok det, jeg, jeg er allersvagest, og det er godt, jeg siger det nu her i, i radioen, <laughs> eller hvad det er, men jeg har der er flere gange, så går jeg bare op i min punkt, og så, fordi så tager jeg bare mine småpenge, eller sådan, de mønter, ja. jeg har nu, og så smider jeg bare lige hånden på dem, eller hvad det er, nede i bøssen. Det gør jeg også. Og nu er de også begyndt at være sådan, hvis man siger, at jeg har ingen kontant eller noget, vi har også mobile pay. Ja. <laughs> der, der synes jeg faktisk, der vil jeg gerne donere. Der vil jeg gerne ja, hjælpe. Det kommer heldigvis ikke så mange hjemme med mig. Men det er også fordi, jeg har selv været den person, der banker på døre, ja, og ja. <laughs> jeg har tit hvad hedder det, været ind og, eller ude og indsamle sig. Jeg altid, jeg vil gerne give. Jamen, jeg bliver også, jeg, jeg kan ikke sige nej jeg ved, til, hvor svært jeg kan det godt kan være. en eller sådan noget. Det er noget af det værste, når man bruger en hel dag på at samle ind, og så får man ikke engang 400 kroner i bøssen. Og mm. 
Man har bare gået så meget, og folk åbner ikke døren, mm. og så de... Ja. Jeg tænker, nu når du øh, har gået og samlet meget, om du så har op- oplevet, at det var nogen, du havde gået sammen med, eller noget, hvor de sådan, ej, hej, Ejda, du vil da gerne give noget... <laughs> Hvad mener du? Altså, du, du sagde, du, at du selv havde gået ja. og samlet penge igen. Øh, altså, gik du så bare alene, eller med en veninde, eller noget, eller... Er, der sådan, er man lige ved et møde før eller noget? Altså, jeg har gjort det et par gange, og der er mm. nogle gange, hvor jeg har gjort det med min veninde eller min lille søster, og andre gange har jeg faktisk gjort det selv. Mm. Okay. Så det er lidt forskelligt. Men det var bare det der med, om man sådan indbyrdes kendte hinanden, altså dem, der samlede ind, om der var sådan Nej. noget med, så tager vi lige et møde, og så er sådan et, du går derover, du går der, 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 der. <laughs> Nej. Nej, man får bare en rute, ja. man møder op for mm-hmm. en rute, og så samler man ind, så kommer man tilbage, og så får man lidt kage og kaffe og sådan lidt. Nå, så I får noget af det. Jamen, jeg kan høre, at du ikke har været med før. Det, Ej, det, det kan være, at du lige skulle prøve det. Ej, nu, øh, ja, nu tror jeg, at jeg skal gå. <laughs> jeg har også prøvet at møde samle ind. Der fik vi også en gratis fodboldbillet og alt muligt bagefter. Mm. Det en, Som tak. Det eneste, jeg har gjort, det var at sælge lotto-kuponer eller sådan ja. noget til, for min fodboldklub eller til bingo-plader. <laughs> Dem der, hvor man, når man fik sådan en julekalender eller sådan mm. noget, og skudde på døren og sådan, du ja. en 20'er til den her ja. klub. Så kan vi få nogle nye fodboldtrøjer. <laughs> Ej, jeg synes, det er meget hyggeligt at samle ind. Mm. Og det var godt, vi kunne gå for at henrette sig til, ja. til, 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 til <laughs> Henrette sig, det er også en dystert emne. Vi ikke, altså, det her det er lidt mere hyggeligt. Ja, det er fint, at vi lige kan tage sådan en overgang. <laughs> Men øhm, skal vi ikke øh, høre en sang? Så? Jo, det synes jo. jeg. Skal vi tage noget uh, The Minds of 99? Det synes jeg. Lad os. Det, er, det var Emilie, der uh, foreslog den. Ja, og det er K før ærlighed.
så skal vi have nogle nationale nyheder. Homofobiske tilråb sætter skældsvort til debat. Er det krænkende at kalde en anden person for bøsse? Debatten startede efter fodboldspilleren Victor Fischer i weekenden kritiserede modstanderfans for at komme med homofobiske tilråb. Det var under Superliga-kampen mellem FC København og Odense Boldklub, at tilråbene mod Victor fandt sted. Ordet bøsse er blandt andet betegnelsen for en homoseksuel mand, men ordet er i mange år også brugt som et skældsord. Men ordet bøsse kan nemlig også betyde gevær til jagtbrug. Og ifølge Victor Fischer er det krænkende at blive kaldt homoseksuel. Problemet består i, at din modpart bruger betegnelsen som et negativt lavet angreb. Det er professor og sprogforsker Bent Reisler fra Roskilde Universitet enige i. Bøsse er ufarligt i sig selv, men det bliver værdiladet alt efter om afstillerne knytter negative eller positive associationer til ordet, siger han. Hvis du bruger det om en person, som ved, hvis du bruger det om en person, som ved at du har empati, så gør det ikke noget. Men kommer der en fremmed eller en negativ person og bruger samme ord, anses det som grimt og et skældsord, siger han. Dansk ægtepar vil give over 200 mennesker synet tilbage gratis. Dansk Rupar har en årrække brugt ferien på at give fattige ulandsborgere synet tilbage. Gyril Boberg Ans og hendes mand Jannik Boberg Ans har gennem flere år rejst fra Danmark, ofte sammen med deres børn, for at give dem, der ikke har råd til en øjenoperation, synet igen. Siden 2000 har de arbejdet frivilligt i Grønland, Myanmar, Nepal, Peru, Kina, Sydafrika, Ghanan og i den dominanske Dominikanske Republik, og tirsdag rejser de ud igen, fortæller ægteparet i god aften Danmark. Denne gang går turen til Lesotho i Sydafrika, hvor mellem 200 og 250 patienter venter på deres hjælp, lyder det. Typisk opererer ægteparet for grå stær, en øjensygdom, som ifølge Rigshospitalet er skyldig omkring halvdelen af alle tilfælde af blindhed i verden. Dansk Folkeparti fiskede efter et nej på Facebook og fik et rungende ja. Tør du lægge Danmarks udlændingepolitik i deres hænder, ja eller nej? Sådan har Dansk Folkeparti skrevet på deres Facebook-side med et billede af fire af deres politiske modstandere. Morten Østergaard fra Radikale, Uffe Elbæk fra Alternativet, Pernille Schieber fra Enhedslisten og Pia Olsen Dyr fra Socialistisk Folkeparti. Flere end 23.000 personer har kommenteret opslaget, som i den grad er gået viralt. Kommentarsporet er dog til partiets fordel. Mere end 80% af brugerne svarer, at de godt tør at lægge udlændingepolitikken i hænderne på Dansk Folkeparti's politiske modstandere. Det viste en optælling til to lavet tirsdag formiddag. Hos Dansk Folkeparti er man dog glad for den store opmærksomhed. Facebook-opslaget har skabt... Øh, undskyld. <laughs> Dansk øh, Folkeparti er glad for den store opmærksomhed, som Facebook-opslaget har skabt, også selvom partiet møder stor modstand. Og ja, det var det. Det var det. <coughs> hygge, hygge. Skal vi starte med homofobiske tilråb? Ja. OB. Det var, det var jeg glad for. Det var også en af, en af de ting, jeg håbede, vi ville snakke ja, om i dag. Ja, det håbede jeg også. Og lige ja. en hurtig pointering. Øh, jeg, OB's fans, nu har jeg øh, flere venner, som der var på stadion, den øh, og min farmand. Mm. Øh, jeg mener, at de, de råbte, at øh, Victor Fischer er homo. Ja. Og det er selvfølgelig altså, det, det underordnet, men... Okay. Ja, det, det gjorde de også. Jeg har hørt videoen derfra her efterfølgende. Mm. Jamen, øh, ja, hvad, hvad, hvad synes jeg om det? Altså, det er selvfølgelig øh, slemt. Altså, sådan, man, man, altså, ikke, det er okay at være homoseksuel, skal lige få Ja, ja. Jeg synes også, man skal ikke bruge det som et skældsord mod nogen. Mm-hmm. Altså, når det kommer til sådan racistiske tilråb og homofobiske tilråb, så har det sådan et, det hører ikke til nogen steder. Mm-hmm. Øhm, det ja. ved det ved jeg også, at øh, altså meget inden for i fodboldverdenen, ja. så er det et, øh, et anvendt, øh, sådan, ja. du, hvad kan man sige, øh, ikke, ikke jubelsråb, men det er sådan en ja, sang, som man kører på den måde. Og det er, altså sådan, det er både på lokalsport, øh, men også, øh, ja, også nu her professionelt. Ja, præcis. Jeg er selv kommet rigtig meget på stadion og ved at se rigtig meget fodbold, og det er bare sådan en kutyme op blandt, at... Man råber bare sådan nogle ting. Ja, altså sådan for mig, der blev det altså lidt en, en form for øjenåbner, det der med, at da Victor Fischer han, han kom frem, fordi at, øh, nu har jeg set øh, du, billeder fra stadion, og det hele, og det var ja. også min, øh, min far, han, 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 du, da han havde set kampen, fortalte han også lidt, at, øh, at Victor han jo gik hen, øh, og du er sådan irriteret OB's fan, ja. øh, fans på den måde, og det kunne han i øjeblikket ikke helt forstå, men det er jo fordi, at han jo 
laver den rette øh, reaktion på, på det her. Og ja, selvfølgelig. Som sagt, så har det åbnet øjnene for mig, og egentlig tænker over, jamen, det, altså, det er jo forkert at, at, at bruge det på den måde. Lige, ligegyldigt, altså sådan, det er jo mere signalværdien, det sender øh, frem for det, man siger. Fordi der er jo ikke noget galt med at være homoseksuel. Men det er jo det, man ligger i ordet, som øh, den her professor også fortæller om, og sprogforsker. Ja. At for eksempel ordet bøsse, det kan være ufarligt mm. i sig selv, men ja, hvis, ja, man, hvis man ligger i noget negativt i, altså noget, en negativ værdi i det, man siger ordet, så er det klart, at så bliver det et skældsord. Og det mm. tror jeg tit, det bliver i fodbold. Der bliver det brugt som sådan et, og du bøsse sådan. Ja, men det bliver også brugt altså dagligt på en eller anden måde mm. i dagligdagen. Ja. Altså, jeg ved ikke, I kan nok også huske fra folkeskolen af, så hvis nogen skulle sige noget grimt til en person, så sagde man, åh, oh, du er bøsse. Ja, ja. og det, det er... Det er ligesom, når man bruger sådan spasser, eller sådan ting, som... Når man bruger sådan nogle ord, som det der, som skældsord til mm. nogle andre, det... Men det sjove er, at artiklen sætter netop øh, fokus på det her med... For eksempel DR, de har jo lige haft øh, øh, det her program med spasser. Nu siger ja. jeg det bare. Ja, det var, det var det Danmarks lækkerste spasser. Ja, mm. og det har de også fået en del kritik for. Ja. Men de her mennesker, som så... En, hvad kunne man ellers sige? Prøv at se fra spasser. Oh, nu kan jeg ikke med den rette term, og det er sådan... Nej. Uh, siger man, altså sådan, spasser, det stammer vel fra uh, spastisk lammet, man siger. Ja, yeah. yeah. spastiker, <coughs> tror jeg. Yeah. Men de her, så lad mig sige, spastisk lammet... Uh, også bare sige uh, fantastiske mennesker. Ja, yeah. yeah, og det kunne jeg da også sige, fantastiske yeah. mennesker. mennesker. De har ikke uh, noget imod det. Nej. Altså, de, de vil netop gerne have, at programmet skulle hedde Spasser, okay. fordi de gerne vil tage ordet og stå ved det på en eller anden måde. Ja. Jeg har, jeg har se, fået lidt med på det. Okay. Yes. Og jeg har set en del interviews med hende, øh, og hvad hed hun nu? Mulle? Ja, Mulle jo, det tror jeg hende, med, som der havde to tvillinger. Ja, og som, hun vandt jo også Danmarks Lækkerste Spasser. Var det ikke okay. også noget, fordi jeg synes, at var det kørt det, jeg ikke også en, en dokumentar sådan umiddelbart før, at uh, showet det blev sendt, hvor det netop jo. fulgte Mulle og hendes lidt kamp for at få skud jeg lave det her program, fordi det var jo noget, hun selv gerne ville. Og det var også noget omkring, at øh, man snakker om, at, eller hun havde fået sådan, fået sådan en kritik for, hvordan kan hun have børn og passe sine børn, når hun er spastiker. Ja. Mm. Yeah. Altså, nu, nu, nu for at gå tilbage til det andet, du er med, med ord som øh, bøsse, det blev brugt meget i, øh, ja, som du siger, i folkeskolen. Men jeg ved ikke, altså, sådan, hvis man bare kigger på, på ordlydene øh, på det, jeg synes jo, det, altså, jeg synes jo på mange måder, det er lidt, altså, sådan, det er det, jeg synes, det er et godt ord at sige på, i den forstand med, at øh, vi har de der to S'er, og det der Ø og B yeah. og Bøge. Og sådan. Altså, det mm. lyder godt, men det er, jo for, altså, det er jo meget forkert. Altså, den eneste grund til, at man eller sådan, i sammenhæng man må, sådan, reelt må sige det, øh, det er jo, hvis man er ude at jage med en, øh, en yeah. bøse, altså, og i, i det sagt et øh, jagtgevær mm. eller noget. Ja, yeah. præcis. Altså, nu var jeg selv øh, ude at se pokalkampen mellem OB og Esbjerg her for nogle uger siden, og der var det rigtig meget sådan noget. Jeg, jeg er fra Esbjerg, så jeg er Esbjerg-fan. Men der stod vi også... Jeg kondolerer. <laughs> det, ej, det er de falske støver. Nej, 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 nej. Nå, det tager vi her. Ja. Uh, <laughs> Den tager mig. vi backstage. Ja. <laughs> Men uh, der var det jo også sådan noget, Kasper Nielsen fra Esbjerg, der havde skiftet over til OB. Mm. Der blev det, jo, blev det råbt, altså sådan noget, Kasper Nielsen er en bøsserøv, og der blev råbt Ludersøn efter dommeren, og... Altså, de værste termer, der blev brugt deroppe, og har det sådan lidt... Mm. Det, det er voldsomt. Ej, det synes jeg virkelig ikke er i orden. Nej. Altså, jeg synes, jeg synes, de personer... Lad os nu sige en homoseksuel. Mm. Jeg synes, de personer må gerne tage ordet til sig og sige, det vil jeg gerne kalde mig selv. Sådan at tage ordet, og så mm. fjerne den der negative ladning og kalde sig selv. Det har, det har jeg også øh, venner, som der også gør, som der ja. også bare er mega, mega sassy og, og sådan fantastiske ja, ja, på den måde. Og, mm. Altså, sådan, det, det er jo lidt det der. Altså, det er jo ikke noget... Så, og så også det der argument, at der bare fordi man har venner med det, så er det jo heller ikke ens betydning, hvad man må nej, sige det. Altså, nej, det er jo meget, det er jo altså, meget kontekstbetinget. Jeg har det på den måde. Jeg kan godt finde på at kalde mig selv perker. Mm. Mm. Fordi altså, jeg har en... Øh, mine forældre kommer som sagt fra Boston, jeg har en udlændingebaggrund. Så kunne jeg godt finde på at kalde mig perker, men det er bare for at tage ordet, og så gør det til mit. Ja. Men jeg vil ikke have, at andre folk rundt og kalder mig perker. Mm-hmm. Fordi hvis jeg kalder mig selv perker, så er det for sjov. Ja. Men ikke fordi andre skal gå rundt og gøre det, det synes jeg ikke er okay. Og det er vel det, er vel det som der er med, med, med de ord. Altså, det er jo den der, du, hvad kan man sige, kulturel, eller ikke, jo, ikke kulturel, men der er jo en, 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 en fortid betinget ved det, at uh, det er brugt meget nedsættende førhen, hvor man godt kan have en anden uh, mening med det i dag. Men ja. 
det, er stadig, altså det sender lidt for mange signaler tilbage til den historiske betydning af det, og hvad det er blevet brugt til, og det er jo mere det der med, når man så benytter det er sådan nogle ord, der er det jo, at man jo så ikke tager hensyn for den historie, som der er. Det er lidt ligesom at skide på det, det er lidt sådan, at, at de år, hvor man er blevet klogere på, øh, på det, du i dag, det, det, det skider man lidt på, hvis stadig jeg bruger dem nedsættende. Der var en statskundskaber uh, med yeah. kloge ord. Uh, yeah. yes. <laughs> Og det er jeg fandme glad for, at du siger. Det skal jeg bare sige til mor. Jamen, jeg er enig. Jeg er ja, enig. Det, øh... Og så tænker jeg på fodboldstadions. En ting er, at det er syg modstander. Det er jo fint at bruge ja. af dem. Og ja, ja. Som Victor Fischer selv siger, jeg vil være fuldstændig glad, hvis de bare råbte idiot, eller mm. ja, buer af mig. Men når man bruger sådan homo eller bøsse, så, så er det ikke Jeg synes, det er det, det laveste, man kan gøre. Ja. Jeg synes også, at altså, det, altså, det er godt, at Victor gør det også på den måde. Mm. Altså, den status, som man har, han er jo ja. en, en, en mere profileret øh, spiller, som vi har i Superligaen, og en af dem, som bare er særligt spot på. Så det er jo netop, at han, at han gør det, det er ja. jo også det der med, at det er jo lidt et forgangseksempel, hvor man kan jo sige, der er jo nok, der, altså, der er jo nogen, der er blevet sur på ham. Jeg så også, der har været et Facebook-spor, øh, fordi jeg tror, at det var øh, Fyns eller Politiken, der kom med, der var der også en, der sagde sådan, at, øh, at det egentlig var Victor Fischer, der var homofob, for, fordi at han havde noget imod at blive kaldt det selv, og det er jo oh, lidt mere mis. Det der holder altså Nej, ikke. Det, det, det holder ikke. Det er jo lidt om mis, altså pointen ja, med bane. Ja. Det er fuldstændig. Det er, når man er så forblindet. Det er lidt den der krænkelseskultur, når man er så forblændet på sådan et emne, at man ikke vil se virkeligheden. Ja. Og så se, hvad han prøver på at sige. Ja. Og jeg synes egentlig, det er fedt, at, som du også sagde, at der er en, der står frem og siger, en, altså med en høj profil. Ja, og en, der er så meget fremme, ja. Ja, og siger, vi hvad, det er ikke i orden. Ja. Og det er der mange, der er i samfundet, der siger, men nu er der en, som siger det som... Også inden for fodboldverdenen, ja. altså. Mm. Den her... At, ja, netop, der er en fodboldspiller, der står frem og siger, at det skulle ikke i orden. Men Brøndby, Brøndby har jo, ja, altså bagefter, de, de jo så optaget en video og gjort det samme. Ja, og ja. de spillede jo ikke engang mod dem, altså. Det er jo ja, bare, det, fordi det, det, det er en spiller Det kan jeg jo nævne uh, lidt senere. Fordi okay. der har jeg noget, en lille, uh, lille efterfølger for historien. Ja, okay. Super. Det, det bliver jeg godt at høre. Ja. Ja, så synes jeg, at vi skal gå videre. Ja. Det var et dansk ægtepar, som uh, vi give over 200 mennesker synet tilbage. Mm. Gratis. Fantastisk. Ja. Yeah. Og hvordan, hvordan var det, at det kunne altså, lade sig gøre? Eller? Altså det er jo fordi, at øh, det her par, eller ægte par, de er begge to kirurger. Hmm. Og så når de har taget på ferie, så er de taget til de her steder i verden, hvor der er en masse fattige, borgere, u- fattige ulandsborgere. Og så har de gjort det, at de har taget ned og så har de givet de her mennesker synet tilbage. Mm-hmm. Og de har så taget ned med deres børn, og det har de gjort i 19 år, i flere okay. omgange. Øhm, og der står her, at de bruger omkring 14 dages ferie på at planlægge og udføre de frivillige operationer. Jeg har så også læst, at det er kun det ene øje, eller ikke kun, men de opererer det ene øje, mm-hmm. og ikke det andet. Og det er så, at de kan altså, nå så mange mennesker som muligt, så de ja. kan operere så mange mennesker som muligt. Ja. Fordi i forhold til at være blind og så kunne se på et øje, det er jo ja, en stor forskel. Mm. Ja. ja, det er jo der, hvor man kan lige sætte spørgsmålstegn, om man kan være øh, ikke selvisk nok, men du er det der med, at... Det er lidt utilgiveligt, det der med, at der er personligt, hvis man klager over, at man kun har fået synet tilbage på det ene øje. Altså i forhold til, at, at, at som du siger, der er så mange andre, der også kan nås. Ja. 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 Men det, jeg synes, det, det er virkelig flot af dem. Ja, det, jeg synes, det er også, altså det er sådan nogle øh, overvejelser, jeg selv har haft med mig selv, sådan at hvad hvis man blev blind, eller hvis man mistede en, ja. et lem eller sådan noget. Det, jeg, kunne, jeg kunne næsten ikke have det, så det der med, at der Nej. er folk, der giver synet tilbage, fordi at, altså mit syn, det bruger jeg virkelig meget ja. til at kigge på ting. Ja, det, det gør vi alle. Mm. Jeg Men, kan ikke forestille mig ikke at kunne se noget overhovedet. Det er jo lidt sjovt, for du har lige fået briller. Ja. Ja. Nu kan du se meget <laughs> bedre. Kan jeg se igen. <laughs> ja, hvad var meldingen på det? Det var, at... Uh, <laughs> altså, ja, jeg fik taget en synstest, og de var sådan, ja, det ser ikke så godt ud. <laughs> Nej, det. Har du kunnet mærke det? Ja, jeg virkelig, virkelig måtte anstrenge mig for at læse ting, og mm. haft hovedpine. Og det kender jeg godt. Ja. Jeg har også briller, så ja. det kan jeg godt huske, dengang jeg fik mine. Jeg kunne bare mærke, hvor spændt jeg var i hovedet hver dag. Så bare nu her, hvor jeg fik brillerne i går, allerede mm. meget mere sådan løsnet op på en eller anden måde. Så det er rart. Det er men, det. Men var det så sådan før, altså sådan, har du, har du godt kunne se længere, eller sådan? Ja, ja. Og så er det bare blevet lidt langsomt, fordi det, det kommer jo med, desværre med alderen, men... Ja, men altså, jeg har altid haft et godt syn, men det er så inden for de seneste halve år, mm. halve til det hele år, der er det begyndt at gå ned ad bakke. Jeg havde også en kammerat i gymnasiet, som der oplevede det samme, og han også lige pludselig sådan... Ja. Sådan, Ian, du, 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 du kigger meget sådan... Ej, det, men det, det var også min søster, hun går også med briller og kontaktlinser, og det var da hun var seks år, de fandt ud af det, og det er også sådan lidt... De fandt ud af, at hun havde, nu, nu har jeg ikke, men det er sådan noget minus ø- et eller andet det ene, og sådan, altså nærmest, altså sådan, 
hun var nærmest blind ja. uden, kunne man sige, men hun kunne stadig godt se, at det var sådan lidt, hvordan, hvordan kunne du det? Ja. Hold da op. Min mor, hun har haft minus 11 på begge øjne. Ja. Og min far har briller, Hold og mine brødre har briller, og alle har briller. Minus 11. Ja. Ja. Og så er jeg egentlig også altid haft et godt syn. Ja. Men det startede med, at jeg fik også mine briller i gymnasiet i AnG, var det så det mm. to år siden. Mm. Måske mere to og et halvt. Øhm, og øh, det, jeg kunne godt mærke, ligesom dig Emilie, at jeg kunne ikke se på mine øjne. Altså mm. min, det var sådan, mine øjne var spændte på en ja. måde. Det er lidt svært at forklare, men som om ens øjne er spændte, og man har svært ved at fokusere. Ja, præcis. Mm-hmm. Og så tog jeg jo til øjenlæge, og de kunne faktisk, øh, første gang jeg tog afsted for at få, øh, min, altså for at få en måling på mine øjne, der, der kunne de slet ikke lave en måling, fordi Nej. mine øjne var så spændte. Ja, men sådan var det også med mig, jeg fik at vide, at jeg skulle komme tilbage igen om et års tid, fordi at de kunne ikke måle præcis. Et års tid, og jeg ventede et par dage, men... Men de sagde også til mig første gang, der kunne de ikke få så meget Nej. ud af det. De sagde, altså, i forhold til, når man skifter, for eksempel skifter fra at se noget tæt på, til at se noget langt væk, ja. mm. der var jeg ligesom en ældre person. Mm. No. Fordi at det, det kunne jeg ikke. Og så fik jeg briller. Men øh, det er jo dejligt, at vi i Danmark bare ja. kan få briller, når, det, når sådan noget sker. Det er det jo. Men det er der altså nogle steder i verden, at de ikke kan. Ja. Og det gode ved det her er, at når der er, de hjælper de her mennesker, så mange af de her mennesker, der er blinde i de her ulande, de kan ikke arbejde. De kan ja. ikke gøre mm. noget, øh, når de bliver blinde. Og det betyder også, at det går ud over hele familien, fordi de kan, altså de kan ikke få føde til mm. familien. For både på bordet. Altså de, giver ligesom, jamen, de får nærmest sådan deres liv tilbage ved at kunne se igen. Ja, ja helt klart. Det må de, altså det, tænker, det må man vel også lidt kunne mærke. Og jeg ved ikke, hvor mange de når at hjælpe i den periode. Men jamen, de når 200-250 ja, på sådan en ferie. Det burde man vel i hvert fald, som du, i, hvert fald i det mindste i lokalsamfundet godt kunne mærke. Øh, yeah, på den måde, altså sådan sikkert. også bare på basis. Altså hvis de gør det nu, var det 19 år, de havde... Ja. Yeah. Altså det har der alligevel været, ja, det, det er jo 19 gange 200, det... Ja. <laughs> yeah. Og øh, deres datter, hun er også uddannet sygeplejerske nu, og sønnen, han er ved at uddanne sig til læge. Yeah. Og de tager også med på de her ferier yeah. og hjælper til. Mm. Ja, var det godt. Det var Så det, godt. Det, det er en familie, der virkelig... Der er virkelig ved noget. Det må man sige. Ja, så kommer jeg til at få, få det helt dårligt med mig selv, når jeg gider at tage telefonen og røde korsrækker. <laughs> ja. Så skal vi snakke lidt om Dansk Folkeparti. Ja. Har I set Facebook-opslaget? Ja. 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 Det. Dansk Folkeparti skrev på Facebook, at øh, altså de fiskede efter et nej, om at øh, de spurgte, vil du lægge, eller tør du lægge Danmarks udlændingepolitik i deres hænder? Ja. Og så viste de jo deres politiske modstandere. Ironisk nok, ja, så skrev jeg lige, ja, det tør vi godt. Ja. <laughs> så det virkede ikke helt øh, sådan, Nej. som Men på var. en måde, så har det faktisk virket. Ja, de har fået Nemlig, super meget opmærksomhed. de har fået super meget opmærksomhed. Og sagen er... Øh, det er, hvad det, man siger, bad press is good press. Mm. Ja, og jeg, øh, angående Facebook, Facebooks algoritme, mm. at når der er så mange mennesker, der har kommenteret på det her opslag, så det vil sige, at hvis jeg har kommenteret på det her opslag, så vil Dansk Folkepartis opslag nå mere ud til mig, Ja. Fordi der er så meget opmærksomhed omkring det her opslag. Mm. Ja, så lidt, øh, altså, et eller andet har de jo gjort rigtigt ved det her. Det ved, altså sådan, det, jeg synes, når du fortæller på den måde, synes jeg, det bliver næsten helt skræmmende, hvis der er nogen, der har altså, lavet opslaget på basis af det. Ja, altså, det algoritmen. Det tror jeg, eller det ved jeg ikke, om de har, men... Altså, ja, jeg tror det heller ikke, men, men altså, det er alligevel, hvis men man har... Men det er alligevel positivt for dem, for det betyder, at når 23.000 mennesker har kommenteret, så vil det også betyde, at at Facebook vurderer, at det vil så sige, at øh, det her opslag, partiets opslag, er generelt interessant for mange mennesker, og det vil sige, at, at Dansk Folkeparti vil nå ud til mange flere mennesker ja. generelt. Mm. Ja, det er vildt. Så øh, det er altså både negativt og positivt for dem, ja. må man sige. Men øh, det var da fedt, at de blev ja, de gjorde lidt til grin i offentligheden, ja. kan man jo sige, hvis <laughs> man skal se noget positivt. Ja, jeg synes, det var sjovt. Det var ikke noget. Det, det er lidt, når man er sådan lidt for høj i hatten. Ja. <laughs> backfire. Så er det bare, ja, backfire. Det var de nationale nyheder. Skal ja. vi tage en sang? Ja, ja. lad os gøre det. Three Nights. Ja, Dominic Fike. Eller Fike, hvordan man udtaler det. <laughs> det ved jeg ikke, men lad os bare tage det. <laughs> ja, lad os prøve. Ja. Ny kunstner. Call me what you 
at the motel under street lights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want. And you can call me names if you call me up. Feel like the least of all your problems. You can't reach me if you wanna stay up tonight. Stay up at night. I'm green lights in your body language. Seems like you could use a little company for me. But if you got everything and figured I like you, say, don't waste a minute, don't wait a minute. It's only a matter of time for you to tell me now. I've been up for, I've been up for three nights at the motel under street lights in the city of Palms. Call me what you want when you At the motel, under the street lights in the city hall. Call me what you want, when you want, if you want. And you can call me names if you call me up. I can't fix each and all your problems. I'm no good with names and faces. But you sent me naked pictures from a neck down to the waist. I get my feelings involved. She stopped returning my calls. The flaws turning to walls and barricades. til de kommunale nyheder. Og vi starter på vores allesammens hjemmebane, for OB risikerer straf. Disciplinær instans tager sig om homofobiske tilråd. Fodboldens disciplinær instans har valgt at se nærmere på to episoder om homofobiske tilråd fra tribunerne i Superliga-kampen søndag mellem OB og FCK og mandagens mellem FC Nordsjælland og Brøndby. Det skriver DBU på sin hjemmeside. Instansen har valgt at tage sagen op, af egen drift, pand, idræt, der arbejder med at kæmpe mod homofobi, havde forinden anmeldt den første af de to sager, og havde planlagt også at anmelde den anden. Både Brøndby og OB har efterfølgende taget afstand fra episoderne, ligesom både Dansk Boldin eller Union, Spillerforeningen og Divisionsforeningen finder tilråbende uacceptable. Boliggaranti trækker studerende til byen. Færre og færre studerende benytter sig af hjælp til at få en midlertidig bolig. Med en såkaldt tag over hovedgaranti ser det ud til, at Odense bliver mere attraktiv som studieby. Det viser en undersøgelse blandt de studerende, der har benyttet sig af garantien. Det oplyser Odense Kommune. Som studerende er man garanteret en midlertidig bolig, hvis man ikke selv har fundet en studiebolig eller lejlighed mellem studiestart. I 2018 benyttede 111 studerende sig af denne mulighed og heraf har 46% svaret, at garantien havde direkte betydning for deres beslutning om at studere i Odense. 180.000 aftaler gik i vasken. Sundhedspersonale venter forgæves på patienterne. Patienter i ma- massivis bliver væk fra aftaler på hospitalerne i Region Syddanmark, med mulig løsning i sigte. Du sidder i venteværelset på hospitalet. Ud kommer lægen, og med høj stemmeføring slynger et navn ud i lokalet. Alle kigger sig lidt omkring, men der er ingen, der reagerer på lægens spørgen. Hvis du har oplevet det, er det bestemt ikke den eneste. Det scenarie udvikler, udspiller sig nemlig mere end 180.000 gange på hospitalerne i Region Syddanmark i 2018. Det svarer til 500 gange hver eneste dag. I Region Syddanmark er det knap 5% af alle aftaler på hospitalerne, hvor patienterne aldrig dukker op. Det er til trods, at man har forsøgt med breve i e-boks, opringninger og påmeldelser over sms. 
Ja. Ja. Og den første sag har vi jo snakket lidt om, men det var ud på sagen, kan jeg sige. Det var godt. Og det var bare det, vi efterspurgte. Ja, ja. at der bliver gjort noget ved det her. Og så kan jeg sige, at øh, ja, sådan... Men du, nu, nu, nu var der jo tilråb til øh, Victor Fischer om, at han var homo. Jeg tror mere, det var folk, der lidt ønskede det, fordi ja, han er godt nok en flot fyr, hvis jeg har set ham. Ja, det, er, det kan man ikke løbe fra. Det, jeg, vil, jeg vil ikke ønske det. Nej, 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 det, nej. det vil jeg heller ikke. Der er noget mere konkurrence. Det ja. gider vi ikke. No. Nej, men øh, OB er bedre end øh, Esbjerg. Det var bare det. Nå, øh, så er der også øh, den her boliggaranti. Ikke enig. <laughs> øh, og det tænker jeg lidt om, at nu når vi studerer øh, i Odense... Øh, og øh, sådan lidt om I, øh, nu ved jeg ikke om I tilflytter, altså jeg, jeg er selv fra Odense, ja. øh, så jeg, jeg bor stadig med mine forældre og søger noget kollegeværelse stille og roligt nu her. Okay. Men jeg ved ikke, øh, du kom fra Esbjerg. Ja, øh, jeg flyttede herovre i sommer. Hvad, hvad gjorde du øh, på det tidspunkt? Var øhm, det så, øh, jeg var så heldig, at min mor, hun har studeret med, eller hun har gået på kursus med en, hvis mand ejede en øh, bygning herovre, mm. og så kunne jeg lege mig ind der. Så det var, det var din egen lille ja. boliggaranti? Yes, så jeg var heldig at kende nogen, der kendte nogen, mm. og Ja. ja, jeg kommer fra Åben Rå i Sønderjylland. Uff, du, åh, moin du. Moin. Åh, det er godt at se dig. <laughs> og øhm, altså, jeg, jeg søgte lejlighed øh, lige så snart, jeg fandt ud af, eller lad mig sige det sådan, jeg har været på listen, mm. eller jeg var på listen øh, for Odense Studenterbolig, studiebolig, i ret lang tid. Og så specielt øh, efter, at jeg fik at vide, at jeg var optaget på studiet, så rykkede jeg ned i den, der hedder C-gruppen. Mm. Yeah for ligesom at uh, få, få en bolig, for jeg havde ikke nogen bolig på det tidspunkt. Det er jo netop den her uh, tag over hovedet, eller det der med, at ja, ja. Det, er jo, det er det, de kører i... Uh... Og det er jo bare, hvor man får alle tilbud. Altså, ja. man får alle kollegaer, alle lejligheder, alt. Mm. Og jeg fik en masse forskellige tilbud, men øhm, det var sådan, nogen sagde ja til, nogen sagde nej til. Mm. Men det var ikke, fordi jeg fik noget. Også fordi, altså, der var, jeg var måske nummer 30 på listen, så vidste man jo godt, at man ikke fik den lejlighed. Mm. Ja. Men så fik jeg faktisk et øh, kollegeværelse, og jeg var nummer to eller tre på listen, og så fik jeg lejligheden. Men okay. sent var det, at jeg kunne først flytte den 14. september, og oh. vi begyndte jo den 27. august på studiet. Yeah. Uh, yeah. Men i den tid kunne jeg så, jeg var meget heldig, at øh, jeg kunne sove hos min veninde, som også oh, havde yeah. fået lejlighed her i Odense. Yeah. Så Ej, hende boede jeg hos i to uger, inden jeg så flyttede ind i min egen lejlighed. Så jeg har også været meget heldig, men øh, det har været dejligt med mm. Hoved, altså hvad hedder det, tag over hovedgaranti. Ja, ja, det tror jeg også. Men det, er jo, men det ser jo, der er, der er jo færre og færre, som der begynder at benytte sig af det, og det ser de som en positiv ting. Mm. For netop at også Odense som, som by, de har også øh, investeret mange penge i at bygge en masse ungdomsboliger, og øh, nu er der jo Cortex-pakken derude, som ja. er, er, er skidedyr, men, øh, øh, men altså sådan, de, de, de bygger hele tiden nye studieboliger, der er også noget på havnen og andre steder. Ja, og, sådan lidt. Ja. og det er jo lidt mere ja, eftervirke det her, der er så meget udbud i, i Odense. Jeg ved faktisk, da jeg var her hvad hedder det, på studiepraktik sidste år mm. på SDU, øhm, der sov jeg hjemme hos min venindes storsøster, som studerede i Odense, og hun havde det her øh, tag over hovedgaranti. Mm. Og hun boede, hun boede lidt langt væk, altså lidt uden for Odense, men hun boede sådan... Altså jeg skal være ærlig, det lignede lidt sådan noget øh, altså flygtninge... Det var ikke Rasmus Rask, øh, kollegiet. Øh, nej, det var sådan en flygtninge... Center af en art. Ja. Alexander, altså. øhm, hvad hedder sådan noget? Flygtninge... Sådan hvor flygtninge har været opbevaret. Eller ikke opbevaret, ja. men... Asylcenter. Asylcenter af en art. Ja. Hvor man Flygtningelejer, hvor man sådan sovede de her køjsenge. Mm. Jamen det, det er netop også... Øh, 10 mennesker i et værelse. Det er netop også en af de ting, hvor der har været øh, specielt ude i Voldsmose, ved også flere fra studiet, øh, da de søgte øh, til, at øh, der fik de tilbudt pladser eller en hængekøj. Øh, og det er jo lidt... Altså, det er jo det, som de har prøvet at komme lidt væk fra, at folk er nødsaget til at bo. Altså sådan, jeg mener, der er nogle af stederne, var det jo i gamle børnehaver eller noget, ja. hvor de så havde været nødt til det far for, at folk ikke havde, det var sådan, så folk de kunne ja, ja. komme til tid i, i skole og det hele. Men det, det håber de så, at det kommer lidt væk fra, men der er dog. Men det er alligevel en god ting, fordi min venindens øh, storsøster, hun er fra Tyskland af. Mm. Så det er ikke, fordi hun har mulighed for at pendle. Mm-hmm. Så, øh, men det var ikke, altså, ikke lutter lavkage. Nej, men det, altså, når man ikke har andet, så, ja. så er det jo bedre end ingenting. Så er det jo bedre end ingenting, præcis. Nu kan jeg se, at i 2019, der bliver der tilbudt øh, boliger af, af den slags øh, på det, der hedder Diamanten i Voldsmose, øh, Kravsbjergs Vandrehjem og Odense Hotel APS. Okay. Hvor på isen der, der ligger de sådan noget 2.000-2.200. Ja. Ja. Så. 
Men øh, I siger bare til, hvis I øh, finder en ledig bolig. Ja. Eller noget. Jeg, jeg søger. <laughs> altså, jeg tror, der er ledige boliger på mit kollegie. Hvad er det for kollegie? Hun siger Ørsted. Mm, der har jeg har også øh, inden for studiebolig, har jeg lige klikket af. Uh, at du gerne vil bo der? Ja. Okay, ja. Yeah. Jeg har bare søgt alt i Odense <laughs> ja. til Odense. Det er det, når man, jeg, jeg kommer født og opvokset i Odense, så er jeg lidt snobbet på nogle punkter. Ja. Og sådan, jeg skal ikke bo for langt væk. Ja, jeg har også set boende i Odense sidst. Mm. Det, det var mit krav. Mm. Og det kan jeg anbefale. <laughs> Vi bor noget kokskade. Uh-huh. Ej, mit krav var virkelig at være tæt på øh, universitetet. Mm. Så skal man ikke op kl. 6. Nej, det er rigtigt. Ja. Skal man ikke? Man op. Men jeg kan gå hjem 10 på minutter over syv. Uh, fight, 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 ja. fight, fight. Ja, ja øhm, så ja, hvis, hvis I nu skal kæmpe, så er det jo, kan det være, at I skal på sygehuset, og med, ja. med den segway, så er der 180.000 mennesker, som der ikke kommer til deres aftaler. Så får vi da nok en, øh, en plads. Ja, og det, og det er jo noget, som de, altså en trist udvikling, de har set nogle steder, øh, med folk, de simpelthen ikke møder op. Ja, det øh, er så for dårligt. Og det er der blandt andet, altså sådan nu øh, har, har skrevet de så også i artiklen noget med, at de har så fundet en løsning. Øh, det er blandt andet på Steners øh, Diabetescenter på OUH, der har man tidligere haft en masse forskellige undersøgelser af patienten. Mm. Hvor de så simpelthen bare har fundet ud af, at det er smartere, hvis de samler dem alle sammen på en dag. Fordi så øh, kommer folk til at have lidt af en maratondag, men så får de alt ordnet, ja. og så kommer det ikke. Men øh, jeg har da også brugt lidt tid på, øh, på at vente. Jeg kan ja, en gang, hvor jeg hvor jeg havde brækket en arm, og der ventede jeg i syv timer på, på røntgen eller ja. noget. Ja, det har jeg også prøvet. Så bliver det var så ikke i Odense. Nej, jeg mit, det var også i Esbjerg. Ja. Men ja, jeg synes i hele taget, altså, hvis man har en aftale, man ikke kan nå, så er det godt, det er bare lige at få, få den aflyst. Altså. Jeg kan i hvert fald anbefale, hvis man vil have en hurtig tid, så skal man bare vælge på cykel. <laughs> altså helst, hvis du lige får øh, et lille sår under øjenbryn, oh, ja. og så er flækket ja. over det. Det er super fedt. <laughs> Birker, har du oplevet det? Ja. ja. Og det har jeg snakket om her øh, et par gange. Ja. Nå, no, okay. <laughs> Sådan et gennemgående tema. Ja, det, det er bare mig, der ikke kan finde ud af at cykle. Så kan jeg cykelhjelm? Det, skulle, det mange, der har sagt til mig efterfølgende. Ja. Ja. Jeg væltede også på cykel for to uger siden. Ja, lige anskabt på mig en cykelhjelm. Hvilke cykelhjelm har I så? Jeg har ingen cykelhjelm. Uh, uh, Emilie like mig. High five. Uh. <laughs> jeg lige, øh, det var faktisk forleden dag, der købte jeg den i Føtex. Ja. Mm, du, kunne, du kunne ikke tænke dig en høvding eller noget i stedet for sådan en øh, af de der oppuslige. Please købe sådan Det er jo noget, den koster jo 2.000, og den kan bruges én gang, men til gengæld så er der garanti på den, så hvis den bliver udløst, så får du en ny en. Okay. Så det er sådan lidt Men hvad er det for noget helt præcis? Jamen, det er egentlig en airbag til dit hoved, hvor, hvor du sådan, hvis du kører galt, og det, der er også øh, klip, det tror jeg noget, Anders Hemmingsen har lagt noget op, hvor der er en, der går ud med sin cykel, og så er det sådan, fordi den registrerer, når du er i fald, eller når du vælter, mm. og så er der på videoen, der er der en mand, der lige snubler sådan i et halvt sekund, og så kommer den der høvninger. Nå, <laughs> Ej, det skal jeg se. Det er egentlig bare en airbag, som er sådan lidt, du skal forestille dig en hue, og så er den sådan lidt oppuslig, så det beskytter dig, når du være... Ej, man må virkelig se dum ud, tænker jeg. Ej, jeg holder mig til min øh, cykelhjelm. Jeg skal også mm. købe en cykelhjelm. Jeg, jeg er simpelthen så uheldig. Ja. Jeg yeah. vælter, sådan, vælter tit på cykelhjelm. <laughs> oh. Jamen, det kan jo ske. Specielt i den her traf- trafik. Altså. Ja. Det, ja, jeg kører den. Nogle gange, så kan jeg virkelig, øh, oh. som den søndagyde jeg er, så kan jeg virkelig blive træt af Odense, fordi der er så meget trafik. Ja, det er også på grund af vejearbejde og det hele. Og ja. den letbane, der er mere til besvær. Det er helt farligt at cykle om morgenen. Ja. ja. Ja, køb en cykelhjelm, folkens. Ja, nu har du også fået nogle fine briller, du skal beskytte. Ja, præcis. Så nu præcis, er... og nogle, sådan nogle briller, de er altså ikke uh, billige. Ja, det. Så det... Ja, hvad har du givet? Hvad var det, du sagde? 100.000? Fuck, <laughs> noget af det er sult, nu lige har ført dig i det. Nej, ja. de her, de var billige. 500 kroner eller sådan noget. Nå, Nå okay. Ja. Så er det fandme kvalitet. Det er der noget, en sønderjø vil være glad for. <laughs> Mine ja. var pisse dyr. Jamen ja. Jeg kunne få enkelt styrkeglas og sådan noget. Og det er tit, det er, det er, det er glasene, som der koster. Ja. ja. Og så har jeg styrke her heller ikke, så det er fint. Det, Ej, min det styrke, den er også virkelig mærkelig. Så når folk spørger mig, hvilken styrke har du? Altså, fordi når man ser mig med mine briller, så tænker man nok, ja, hun er blind jo. <laughs> Men det er jeg overhovedet ikke. Altså, Nej. min styrke er virkelig mærkelig. Jeg sådan, på venstre øje, der har jeg minus, kommer et eller andet, som jeg ikke lige kan huske, et eller andet mærkeligt tal. Mm. Og på højre øje, der har jeg ikke noget. Men mm. jeg har også øh, læsestyrke i begge mine briller. Ja. Så det er kompliceret. Ja, det er kompliceret. Mm. Ja. Så når folk spørger, hvad er din øh, styrke, så tager jeg bare sådan et billede op, ja. jeg har af den der sæd. Nej, kan du se? 
for så bliver jeg heller ikke. Nej. Det er godt. Det er godt, ja. Jeg skal faktisk have tjekket min styrke. Det skulle jeg have gjort sidste år. <laughs> jeg har gjort det nu. Er det ikke sådan meget med sådan nogle aftaler? Det er sådan, næste år, næste år, næste år. Har du tid til det? Nej, jeg skal, jeg skal lige øh, sove. Ja. Jeg skal noget andet. Ja. Nå, skal vi ikke... Øh, jo, på den note, så, okay. ja. så, så tænker jeg, at jeg også skal hjem og sove. Ja. Yes. Jeg, jeg skal i fitness, jeg skal som jeg har sagt et par gange nu. Du er også bare meget bedre end mig. <laughs> jeg skal bare hvis ned og træne. Hvis folk ja. ikke allerede har opdaget det. <laughs> jeg tager i retten her om lidt, så specielle, forskellige ting, vi skal. Ej, hvad skal du dømmes for? Ja, hvad skal du dømmes for? Uh, Nej. Nej. Jeg skal ned og lave en retreportage. Uh. Det glæder jeg mig til. Det må, det må folk jo så lytte til, når den engang kommer. Ja. Det, eller det læse, eller... Læsten. 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 Ja. ja, med den note, så øh, håber jeg, at alle vores lytter får en super god, fantastisk dag. Og ja. jeg tror, at vejret er blevet lidt bedre. Ja, ja det, det, i dag. det ser ikke ud så, så koldt ud ja, mere, men... Det, det kan også snide, ja. men... Øhm, har I set, de har lavet sne i morgen? Altså. Ja, for fanden altså. Har de? Ja, det er det. Nå, jamen... Øhm, vi krydser fingre for, at ikke kommer sne. Ja, vi krydser fingre for, at der ikke kommer sne. Ja, og så er det ikke så meget andet at sige en god dag. Ja. God dag. God dag. Moin. Moin du.